0: E hoje nós iremos meditar sobre como a ofensa, ela é uma armadilha perigosíssima do inimigo. Lá em Lucas capítulo 17, no versículo 1, diz assim, E disse aos discípulos, Jesus fala, É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Essa palavra escândalos, ela vem do grego escandalon que é a parte da armadilha em que a isca ela fica presa então para que uma armadilha ela seja bem sucedida ela precisa de duas características primeiro uma armadilha ela tem que ser oculta, ela tem que estar escondida para que o animal ele tropece na armadilha sem vê-la. E a outra característica é que toda armadilha ela possui uma isca, algo que atrai a presa. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, dos versículos 22 a 26, Paulo aconselha ao seu jovem discípulo, o seguinte, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor Evite as controvérsias tolas e inúteis Pois você sabe que acabam em brigas Ao servo do Senhor não convém brigar mas sim ser amável para com todos apto para ensinar paciente deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento levando-os ao conhecimento da verdade para que assim voltem à sobriedade e observe o que diz e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Uma das grandes armadilhas do nosso inimigo é a ofensa. Pessoas ofendidas, elas produzem frutos como a ira, a inveja, ciúmes, disputas, os escândalos, ressentimentos. E esses frutos levam a algumas consequências tais como insultos, ataques, feridas, divisão, traição, relacionamentos quebrados e retorno ao pecado. Às vezes nós não prestamos atenção em nós, ao nosso coração, pois a gente está concentrado no mal que alguém nos fez. Lá em Efésios capítulo 6, no verso 10... Paulo diz o seguinte, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, as armadilhas do diabo. 1 Coríntios 8, verso 1, a parte B diz, o conhecimento traz orgulho, mas o amor traz edifica, eu quero que você guarde algumas proposições importantes sobre a ofensa. Primeiro, a ofensa ela faz escoar o potencial, quando um homem, uma mulher, ela morde a isca do inimigo e cai em sua armadilha, na armadilha da ofensa. Aquele potencial que foi colocado por Deus dentro dela Começa a vazar, a ser escoado A ofensa nos deixa vulneráveis à raiz de amargura E a raiz sendo alimentada, ela irá crescer O orgulho, ele nos cega em relação à ofensa Ele mascara a verdadeira condição do nosso coração, por isso que é importante nós orarmos para que Deus possa nos fazer ver o nosso próprio coração, a nossa condição, nós termos esse discernimento, esse autoconhecimento para que a gente não venha a ser enredado por armadilhas do mal. E uma proposição muito importante. A nossa reação diante da ofensa determinar, vai determinar o nosso futuro. Ou seja, é inevitável que venham as ofensas. Na vida, nós iremos nos deparar em inúmeras situações onde as pessoas podem cometer deslizes, erros... E esses erros podem nos atacar de alguma forma, mas como nós reagimos a essas ofensas, isso vai determinar o nosso futuro. Às vezes nós somos feridos até pelos mais próximos, alguém da família. Lá no Salmo 55, verso 12 em diante, o salmista diz, Se o um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. E ele diz assim, mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, quando estamos ofendidos, nós caímos em uma armadilha e muitas vezes essa armadilha não é percebida por nós mesmos. E aí é onde está o perigo. É quando nós somos ignorantes com relação à ferida que nós próprios podemos ter tido, ter sido acometido. É quando começa a sair água amarga ao invés de sair água doce do nosso coração. Hebreus 12, de 14 a 15 fala sobre essa raiz de amargura ele diz assim ó esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá o Senhor cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando muitos então essa raiz venenosa que vai produzir esse fruto amargo, vai produzir ódio, isso é muito perigoso e nós precisamos aprender a liberar o perdão a quem nos magoou, portanto nessa reflexão se você está cometido por amargura, por mágoas, foi atacado por uma ofensa, e você caiu nessa armadilha, é importante que você clame ao Senhor e que você possa ter a atitude de perdoar, perdoar é perder no ar, é você poder deixar ir embora quem te fez algum mal, para que você libere o teu coração se porventura houver essa raiz de amargura. E o perdão, eu costumo fazer a seguinte analogia, para que possamos entender o perdão. Imagine que alguém bate no carro de uma pessoa e amassa a porta, por exemplo, do carro. Ele desce, conversa com a pessoa, pede desculpas e diz, olha, eu quero saber quanto é o conserto. Eles levam na oficina, alguém vai acertar, dizer, fazer o orçamento, depois ele paga e está tudo certo, consertou a porta do carro que ele bateu. Mas se porventura essa pessoa ao invés de bater só na porta, ele teve um acidente mais trágico, mais violento e ele mata nesse acidente o filho dessa pessoa que estava na parte detrás do carro ele sai do carro e vai lá e pergunta ao motorista olha, seu filho morreu quanto custa? eu quero pagar logicamente você vai responder assim não tem como pagar porque não há um preço para o filho é justamente aí aonde entra o perdão e eu quero que você guarde isso grave isso o perdão é para contas impagáveis é, são para contas que não podemos pagar quando alguém te pede perdão ele está dizendo olha eu cometi algo contra você e eu não tenho como pagar eu não tenho como ressarcir e só me resta utilizar o perdão então tenha isso em mente e perdoe aqueles que não podem te pagar porque nós fomos perdoados Deus, o amor de Deus foi tão grande a ponto de entregar o seu próprio filho, para que nós que não podíamos pagar a conta que devemos, que deveríamos a ele, pelo pecado, nós fomos perdoados, ele pagou essa conta e cravou o escrito de dívida na cruz, é o que diz Colossenses. Lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 17, diz o seguinte, é um texto conhecido sobre as igrejas do Apocalipse e ele diz o seguinte, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu, dou este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe que o texto fala sobre comprar ouro refinado. O ouro refinado ele é flexível, ele é isento de corrosão ele também é isento de outras substâncias. O ouro, quando é misturado, ele possui em sua composição outros metais como o cobre, como o ferro, como o níquel. E esse ouro misturado, ele é duro e ele é chamado de liga. Essa mistura é chamada de liga. Então, Hebreus 3,13. Diz assim, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E eu destaco aqui o engano do pecado, é o fato de não enxergar, quem está enganado não está enxergando, por isso que o texto do Apocalipse vai falar sobre colírio, e endurecido, porque o ouro misturado ele é duro, o ouro refinado, o ouro valioso, puro, ele é flexível. Então, nesse processo de refino do ouro, o que acontece? Primeiro, esse ouro precisa ser triturado até que vire pó. Depois que ele está no, no modo, né, no estágio de pó, é misturado nele um solvente. Então, mistura, quando é misturado esse solvente, leva-se ele para o fogo a altas temperaturas. E o que é que vai acontecer? As impurezas vão ficar em cima, vão, elas vão se fundir, vão se ligar ao solvente. E o ouro, que é mais pesado, ele vai descer para o fundo do recipiente. As impurezas serão removidas pelo ourives com uma espécie de peneira. E agora ele vai produzir, então, o ouro puro e agora o ouro refinado, ele vai ficar com essa substância, aquela que está embaixo o ouro flexível em Isaías 48, 10 nos fala sobre esse processo quando Deus fala para o seu povo, veja, eu refinei você embora não como prata Deus diz, eu o provei na fornalha da aflição muitas vezes passamos por esse processo processo do refinamento da nossa vida que é comparado ao refino do ouro quando Deus nos tritura nos faz ficar no estado de pó depois nós somos misturados com o solvente e levado a altas temperaturas da vida a fornalha da aflição que esse texto de Isaías 48 10 para que tudo aquilo que é impureza em nossa vida, seja retirado e então aquilo que é puro, aquilo para que possamos caminhar limpos diante de Deus. Em 1 Pedro capítulo 1 versos 6 e 7 diz o seguinte, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm olha o que ele diz, muito mais valiosa do que o ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, então é mais um texto falando sobre quando somos entristecidos quando passamos por provação, provações e nós somos refinados como ouro, refinados nessa fornalha para que possamos ser purificados. E é algo muito interessante, porque nós podemos muitas vezes não perceber essas impurezas que estão em nossas vidas. Nós não vemos, mas em altas temperaturas, nas fornalhas da vida, as impurezas elas começam a se desprender de nós. E assim nós nos tornamos puros. Às vezes passamos por situações, por altas temperaturas da vida, fornalhas. Somos triturados e moídos e não entendemos o motivo. Tudo isso é processo e trabalho de Deus na minha vida, na sua vida. Para que aquilo que nós não percebemos, impurezas, que não conseguimos ver. Por exemplo, se você tiver algum acessório no seu corpo, uma corrente, uma volta, um anel que é de ouro, você, a olho nu, você não consegue é, dizer, definir se esse ouro é puro ou não. A olho nu, nós não temos essa habilidade para nós atestarmos se esse ouro tem purezas ou não. Mas Deus, quando olha para o homem... Ele sabe, porque aquilo que não é visível a nós, é sempre visível a Deus. E é por isso que o texto lá de Apocalipse, que lemos, Apocalipse 3, Jesus, ele nos diz e nos exorta a que possamos comprar colírios, colírio para os nossos olhos, para que possamos ver. Provérbios 20, 12 diz, os ouvidos que ouvem, e os olhos que vêm foram feitos pelo Senhor. Nem todo mundo que tem ouvido ouve, nem todos aqueles que têm olhos, eles conseguem enxergar, tem visão para ver as coisas espirituais. E 1 João 7 diz, Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus está batendo a porta. Eu espero que você esteja ouvindo, para que Ele possa nos purificar e nos abençoar. Que Deus te abençoe.